0: 出锅超级大墓，墓穴深到让盗墓贼绝望。官方动员二万人才找到墓室。在1986年，湖北省正在筹划修建一条铁路，铁路的修建路线按照计划要穿过荆门市的纪山。需要修建铁路，就要对此区域进行挖掘。该区域属于战国时期楚国的文化发源地区。在前期的勘探过程中，正在工作的一位铁路工人意外发现。在发掘地的包上榜地区，既然有一个盗洞，既然出现了盗洞，那就代表这里有盗墓贼。不论是古代还是现代的盗墓贼，往往都是做了细心的研究之后，才决定了盗墓地点。若是到处乱炸，那完全是给自己找麻烦。这也就代表，在施工地点下方一定有一座古代墓穴。在联系了考古人员之后，专家火速去到了现场。可以确定的是。刀洞下的墓穴体积必然是十分庞大的，盗墓者已经给考古学家们开了路，但却没有完全开。刀洞打下的路线中还发现了一个盗墓者的尸体，最深的刀洞有三米的深度，盗墓者可能是唐朝时期的人。专家此时最担心的问题在于，刀洞是否会渗水，导致下方墓穴被水淹，里面的文物可能会经过上千年的腐蚀下被毁。为此，考古队伍需要对宝山大冢进行抢救，但这么做会直接导致铁路开发的进程受到影响。考古人员最初进行考察时进行的计算，按照常规的发掘流程，工期需要很长的时间，必然会影响到铁路开发的工期。事实确实如此，最开始几百人奋战了长达一个月的时间，上下挖了十几米，却依然没有找到墓室。为此，考古专家决定动用作为民众的力量，一起进行挖掘。最终，参与挖掘的人数高达2万人，最终才完成了对墓群的初步挖掘工作。高山大冢的庐山真面目终于被揭开了。那么，这个高山大冢到底有没有被盗呢？高山大冢从平面角度看，采用了倒梯形的建造结构，绝对称得上是巨型墓葬坑。从底面角度看，它呈现出了假字形。一条斜向下的长廊通入墓室，墓室周围则是一节一节的台阶。令人深感幸运的是，墓室内部并没有被盗墓贼公顾。也许历朝历代的盗墓贼在长时间的挖掘，却还是没能够将墓室挖出，便认为这是一座混淆视听的假墓。殊不知，那个挖了十几米盗洞的盗墓团伙，只需要再向下挖三米多距离。就能够看到满藏珍宝的墓室。此墓穴有着14节台阶。按照战国时期的规矩，墓穴的阶梯数越多，往往代表着墓穴的主人身份越高贵，想要进行挖掘的难度也就会越大。在此之前，我国考古专家也曾对一座楚国大墓进行挖掘。沉睡于墓室的角色是楚国的士大夫，可以理解为二把手。他的墓穴共有15节台阶。不过，墓葬规模并没有包山大冢那么大，极有可能包山大冢中沉睡的这位也是一位大人物。在考古人原边墓穴进行细心研究的过程中，他们不断发出惊叹：这包山大冢简直就是楚国教科书，其密封措施简直做得天衣无缝。二千多年的棺椁连一点漆都没有掉，这是我国古代藏品中出现的第一座古代彩棺，三千多件陪葬品。包含了铜器、瓷器,器、陶器，还有诸多价值连成的玉制品。曾侯大墓墓穴中常有十九尊青铜鼎，更能够展现出墓穴主人的身份高贵。还有一些很有趣的物品，就比如说设计精妙的折叠床，还有双杯相连、中间有穿孔的凤鸟双联杯。个人猜测是夫妻在喝酒的时候，能够自由调配双方喝的酒量。虽然看上去这个设计好像不是很聪明。但这个藏品的造型，则是象征了夫妻比翼鸟携手共双飞的美妙寓意。一个拥有三千多件藏品的墓穴主人，他到底是什么身份，能够享受如此待遇呢？为了确定主人的身份，就需要尽可能地在墓穴中寻找文字资料。很幸运的是，包山大冢中藏有多大四百四十五枚竹筒，文字内容极为丰富，记载的内容包括了当时出国的法律以。祭祀章程等等，非常的详细。除此之外，还有29则案件，让考古人员对当时的楚国法律有了更为深刻的了解。这对诸多文字记载的内容以及多次出现的署名进行分析，这个墓葬的主人就是当时楚国左尹少头，此人乃是全国司法秩序的掌控者，可以理解为楚国的三当家。按照这个说法，他的墓葬如此的豪华。也就说了过去了。包山大种的开发绝对称得上是我国考古学界的重要发现，让我们对战国时期的文物藏品、楚国的司法规定和秩序、楚国文化风格和细则有了更为透彻的理解。古人的生活也许没有我们想象的那么枯燥，他们也有一些在当时看来非常先进的发明，就例如在墓葬中找到的折叠虫，对于这些贵族官宦而言，他们的生活是带有先进色彩的。能过一生稳稳住在属于楚国三号人物的位置上，享有善终，这位少伯必然不一般。欢迎大家一起来讨论，您的支持是我更新的动力。更多精彩内容，请关注拜年听书。